0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, hoy eh, vamos a tocar eh, el tema con respecto al Ministerio de Juan el Bautista. Eh, vamos a estar mirando allí eh, cómo lo ve Lucas, también cómo lo presenta Mateo y vamos a ir analizando esos detalles este, que cada uno pues, enfocaba o tenía al momento de relatar o describir de los sucesos que nosotros encontramos dentro de los evangelios sinópticos. Entonces, eh, en base a eso vamos a comenzar entonces con lo siguiente. Los cuatro evangelios se ocupan de narrar resumidamente el ministerio de Juan el Bautista. Eh, tanto el evangelio de Marcos como el evangelio de Juan comienzan prácticamente en este punto. Eh, las razones... Que el, de que, bueno, comenzaran por el ministerio de Juan el Bautista, es que es un eslabón que une al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces, mire lo siguiente: Lucas se ocupa de precisar con sumo detalle el momento cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista presenta varios detalles que sirven para situarnos en la historia. De hecho, el médico amado Lucas presenta un detalle muy ordenado de las autoridades que en ese entonces estaban o se encontraban en el poder. Entonces mire esto, comienza por el emperador y culmina con los sumos sacerdotes de Israel, o sea Lucas sí fue una persona muy meticulosa a la hora de relatar, de hecho muy muy cuidadoso, muy detallista, entonces basado en esto nosotros vamos a mirar que él habla de el emperador, de hecho Lucas menciona a el emperador eh, que se trataba de Tiberio César, que fue quien sucedió a Augusto. También eh, nos habla con respecto al gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, quien estaba pues, en el cargo, o que desempeñaba eh, este cargo. Dice que este hombre respondía directamente al emperador y su responsabilidad cuál era, era mantener el orden en la provincia, y reco recolectar o cobrar los impuestos para el imperio. También nos habla de el tetrarca de Galilea y Perea, hablándonos de Herodes el Grande, del cual nosotros hemos hablado cuando o aparece, cuando se habla acerca del nacimiento de, del Señor. Entonces, vemos cómo Lucas comienza a describir todas estas eh, autoridades o personas que en ese tiempo se encontraban en un cargo de autoridad. Ahora, el término tetrarca se aplicaba a los soberanos, que gobernaban la cuarta parte del imperio. A ellos se les llamaba Tetrarca. Ahora, también eh, nos vamos a encontrar con este otra, otra persona que nombra ahí Lucas, que es el Tetrarca de Ituria, que eran otros de los hijos de Herodes el Grande, que estaban a cargo de Ituria y que estaban también a cargo de Tracanotide. Eran unas regiones las cuales ellos pues gobernaban, dirigían. Ahora bien, también nos hace una mención acerca de el, treta, el tetrarca de Avilinia que vendría siendo, o sea, muy poco, o sea, muy poco. Nosotros encontramos eh, acerca de él, no hay así como que mucha referencia con respecto a él, pero encontramos lo siguiente. Lisanías era el gobernador de Avilinia y aquí en Lucas hacen una pequeña mención de él. O sea, una pequeña mención que hacen de esta pues de esta persona. Ahora también nos hablan acerca de el sumo sacerdote. Mire, Lucas menciona al sumo sacerdote de Israel, Caifás. Era el sumo sacerdote en ejercicio, en tanto que Anías, quien era su suegro, era sumo sacerdote emérito y sumamente influyente. Eran personas influyentes dentro de Israel o dentro del pueblo. Sobre el primero... Hablando de Caifás, si usted ubica en, en el relato de los evangelios de Caifás, o sea, hablando sobre el primero, que tiene mucho que ver en el juzgamiento que se le hizo al Señor. Ahora, Mirando allí un poco más con respecto a lo que Lucas nos habla eh, con respecto al ministerio de Juan, nos encontramos también con algo y es el llamado del profeta. El llamado del profeta. Mire esto. Lucas dice con sencillez y a la vez solemnidad, vino palabra de Dios a Juan. Esta frase es muy común en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Dios a Juan. Esta expresión aparece en varias ocasiones o en varias... Eh, partes o pasajes del, del nuevo testamento pues se empleaba mucho ahora la misma quiere decir que Juan fue llamado directamente por Dios entonces mire estos aspectos que nosotros podemos ir analizando con respecto a el nacimiento de Juan el Bautista o al ministerio, no tanto nacimiento, sino... Entonces, vamos a seguir allí eh, analizando este este capítulo o este pasaje. A pesar de las profecías recibidas respecto al grandioso ministerio que iba, que iba a tener Juan el Bautista o que este tendría a cargo, este comienzo o este no comenzó hasta que Dios lo llamó. Entonces, mire lo siguiente. Juan debió esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto, vivió en el desierto de Judea, tal como lo aclara, lo relata el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el versículo 1. Entonces... Mire esto. Es necesario que comparemos el llamado de Dios a Juan y cómo Dios escoge a sus siervos en el presente. Mire esto. Vamos a hacer una comparación del llamado de Dios a Juan y cómo Dios escoge a sus siervos en el presente. Vamos a hacer un análisis aquí. Con respecto a esto. Entonces mire esto. Juan fue llamado. De la misma manera. En que lo fueron otros profetas de Israel. Nosotros lo podemos ver. En Jeremías. Capítulo 1. Versículo 4. Lo podemos ver. En el libro de Oseas capítulo 1, versículo 1. Se puede ir anotando ahí esos textos bíblicos. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Joel, capítulo 1, versículo 1. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Zacarías, capítulo 1, versículo uno. Entonces, mire lo siguiente. Siendo el último de los grandes profetas de Israel fue llamado como uno de ellos. Estos textos, pues que yo les di o estas citas bíblicas que yo les di allí, o que les cité, indican que Dios se manifestó en forma audible a sus profetas de modo que estos no tuvieran duda del llamado de Dios. Esto nos da una muestra de cómo Dios, pues, no solamente se manifestaba, sino que hacía el llamado a sus siervos. Ahora, mire esto. Muchas veces escuchamos hablar acerca del llamado de Dios y muchos creo de, de nosotros hemos escuchado hablar con respecto del llamado de Dios. De hecho, esto es una frase que todo el mundo utiliza, el llamado de Dios, pero esta frase nosotros debemos de emplearla con mucho cuidado porque no es cualquier cosa. De hecho, Dios no llama a cualquiera. entonces esta no es una expresión que nosotros debamos lanzarla o decirla, eh, como dicen por ahí, rápida. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué cuidado? Por las siguientes razones. Y vamos a mirar una razón por la cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos con respecto a lo que es el llamado de Dios. Entonces vamos a mirar esto. En primer lugar debemos de tener sumo respeto, respeto, o sea, respeto de lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos diciendo que nos llamó ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni el abuelo, ni el vecino, no. Quien hace el llamado es Dios. Dios, Dios es el que hace el llamado. ¿Sí? Por esa razón, nosotros tenemos que ser muy respetuosos con respecto a ese, a ese tema. Entonces, mire esto. Si Dios te llamó, no queda otra alternativa, sino que obedecerle. Cuando Dios a nosotros nos habla y nos dice, bueno, te he llamado, para que tú seas maestro, te he llamado, para que tú seas evangelista, te he llamado, para que tú seas pastor. O sea, cuando Dios te llama, te hace un llamado, lo único que a nosotros nos queda es que obedecerle o rehusarnos al llamado que Él está haciendo sobre nosotros. Pero yo creo que nuestra respuesta siempre va a ser M aquí, Señor, aquí estoy. Si tú me estás llamando, yo te voy a servir con toda la disposición en mi corazón, en mi vida, en mi servicio para ti. Porque es que no lo está haciendo cualquier persona. Usted sabe el privilegio tan grande, el honor que nosotros debemos de sentir que Dios nos haga un llamado. Es una gran bendición. es por eso es que esto no se puede tomar a la ligera. Las cosas en el Señor no son un juego. Las cosas en Dios son una gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios porque llegará un momento que Dios nos llamará cuentas de lo que nosotros hemos hecho aquí en esta tierra con lo que Él nos ha dado. Por eso les decía ahorita, esta frase, el llamado de Dios, no es algo que uno se deba de tomar como un juego. Es algo muy serio, es un compromiso. Entonces, mire esto. Hay que tomarlo primeramente con mucho respeto. Con mucho respeto. Segundo lugar. Debemos tener cuidado. Con las implicaciones de lo que decimos. Al decir, Dios me llamó. Escuche bien, Dios me llamó. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como le digo, no decirlo a la loca. Cuando nosotros decimos, no, Dios a mí me llamó para esto. Es porque Dios no solamente me lo ha dicho, digamos, eh, a mí, sino que también ha dado muestra y ha respaldado ese llamado que ha puesto en mi vida. Entonces, por eso le digo, con mucho respeto, con mucho cuidado. Entonces, mire esta frase, todo lo que contiene, todo lo que implica. ¿Verdad? Entonces, mire esto. Dios llama al creyente a que le sirva, ¿verdad? Dios llama al creyente a que le sirva. Y nosotros en la Biblia encontramos o vemos, no solamente con Juan el Bautista, los llamados que Dios hace. ¿Y cómo los hace también? Hoy estamos analizando el ministerio de Juan y no solamente todo lo que iba a desencadenar este ministerio, sino también cómo se fue desarrollando ese llamado que Dios hizo. Porque no fue algo que salió de la nada, eso fue un proceso, fueron unos pasos que se fueron dando para que esa palabra que le fue dada eh, a Juan llegara a ser una gran realidad sobre él. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir eh, analizando en todo este tema correspondiente al llamado de Juan. Entonces, eh, entonces, mire lo siguiente. Por eso es que eh, hablábamos con respecto a esto. Y si usted analiza el llamado que había sobre Juan el Bautista, él tenía que tener una preparación porque lo que él iba a hacer no era cualquier cosa. Iba a ser algo grande, algo poderoso. Que Dios iba a hacer a través de la vida de este varón. Entonces, mire esto. Vamos a seguir analizando aquí una, unos otros, otros, otros aspectos aquí. Eh, hablando del de ministerio de Juan el Bautista. Entonces, mire esto. Dios llama a los creyentes a que les sirva. ¿Verdad? Dios nos llama. A que nosotros le sirvamos a él. Él lo hace. Si nosotros. Eh, miramos. Con respecto. A Juan. Juan el Bautista. Fue. El último. De los profetas. De la dispensación. De la ley. Ya que. Él vivió antes del nacimiento de la iglesia. Mire, Dios obra de distintos modos, de diferentes maneras. Porque es que parte de esas diferencias tienen que ver con el ministerio del de Espíritu Santo. Mire, en aquella época, el espíritu descendía sobre una persona. Le capacitaba para determinada obra y luego se apartaba de él. Entonces, mire esto. Y un ejemplo claro, nosotros lo podemos observar en el libro... De jueces Cuando nosotros miramos A Sansón Nosotros vamos a encontrar Que el Espíritu de Jehová Venía sobre él Y si nosotros nos vamos A jueces Al capítulo eh, 14 Habla de que Cuando el Espíritu Descendía Venía sobre él él podía eh, eh, hacer, hacer cosas, por lo menos cuando mató al león, eh, cuando venció, que mató a, a, los, a los filisteos con la, con la quijada de, de, de burro, del asno. Entonces, en la antigüedad, el espíritu venía sobre ellos para que ellos pudieran hacer. Una determinada cosa o algo que Dios eh, iba a hacer allí. Entonces mire esto. Más adelante. Se nos dice nuevamente que el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón. Y que mató a 30 hombres. O sea, en este caso nosotros podemos ver esto que yo les estoy hablando. Que el Espíritu de Jehová eh, venía sobre él. Ahora. El creyente, en cambio, un momento, vamos a mirar algo allí. Ahora, el creyente, en cambio, recibe el bautismo una vez por el Espíritu al momento de creer. Y este ya no se aparta de él. Cuando nosotros miramos en el Salmo capítulo 51, nosotros vemos algo que expresa el rey David, donde clamaba pidiendo que Dios no quitase su espíritu de él que no quitase su espíritu de él. Por tanto, el llamado de Dios tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Él es quien reparte los dones a los creyentes según su soberanía. Cada creyente será llamado según el don que le fue concedido. Nadie va a ser llamado para un ministerio al cual Dios no le haya capacitado. Entonces, lo, mire mire todo eh, eh, lo que implica esto. Nadie va a ser llamado para un ministerio al cual Dios no lo ha capacitado. Todo el que Dios llama, Dios capacita. Dios prepara. Dios entrena, Dios le da las herramientas, Dios le da la capacidad, Dios lo equipa, como usted lo quiera llamar, pero Dios lo prepara. Entonces, mire esto, Juan, Juan, Juan fue llamado por Dios para, de para desarrollar un ministerio muy singular. Y Juan fue obediente a su llamado y es ahí donde está la clave de todo esto. Obediencia. Juan fue obediente a su llamado. Entonces mire esto. A pesar de las diferencias Dios sigue llamando, y ahora vamos a hablar del presente, a cada creyente para que este desarrolle un ministerio según el, el don que Dios le ha dado. Dios está llamando siervos, Dios está llamando obreros. La situación está. O el punto está en que si nosotros somos obedientes a ese llamado que él está haciendo. La mies es mucha y pocos son los obreros. Dios hizo un llamado sobre la vida de Juan el Bautista, y este hombre fue obediente al llamado de Dios. obedientes al llamado de Dios ahora bien Lucas comienza relatando el ministerio de Juan diciendo que este predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos. Emplea. Esta misma frase. Para decir. El bautismo de Juan. Ahora mire esto. Mire lo siguiente. Con respecto. A. Lo que Lucas comienza. A a describir allí. El acto mismo del bautismo, en el caso de Juan, era para arrepentimiento y perdón. Es decir, que el que se bautizaba estaba declarando públicamente en ese momento que se arrepentía y era perdonado de sus pecados. Entonces mire esto. Entonces mire, 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 mire esto entonces. El bautismo de Juan era una manifestación de algo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Verdad? El bautismo de Juan era algo que hacía que las personas se arrepintieran de sus malos caminos, se arrepintieran de sus pecados. Aquellos que fueron bautizados por Juan, más tarde serían bautizados por Cristo los evangelios oh, hablan con respecto a Juan lo siguiente mire esto hacen una mención que nosotros encontramos en isaías capítulo 40 versículo 3 isaías capítulo 40 versículo 3 lucas añade dos versículos más mire esto lucas añade Dos versículos más, que es Isaías 40, versículo 4 y 5. Isaías 40, versículo 4 y 5. Entonces, vamos a mirar algo allí con respecto a esto. El evangelista hace referencia a la profecía de Isaías, pero comienza citando al profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Para resolver este inconveniente, nos va a hablar de dos aspectos. Y mire esto, estos dos aspectos. Que vamos eh, a mirar allí o vamos a analizar Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios